0: Milí poslucháči, vitajte pri februárovom vydaní EkoCastu portálu Actuality.sk. Moje meno je Martina a prevediem vás nielen s správami z ekológie, ale aj rozhovorom so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Michalom Kičom. Najvýznamnejší priemyselní znečisťovatelia na Slovensku vypustili v roku 2021 do ovzdušia tisícky tón emisí znečisťujúcich látok. Najväčším priemyselným emitentom sú dlhodobo košické železiarne, ďalší významní znečisťovatelia vyrábajú hliník, priemyselné hnojivá, celulózu, betón či spracúvajú ropu. V prvej desiatke sa umiestnili aj výrobcovia vápna, výrobcovia vlákna, cementu, ferozliatín, a kovových výrobkov, skla, sklenených vlákien, škrobu, elektriny či tepla z biomasy. Zmena na ceste do klimatického pekla, živočišná výroba degraduje ekosystémy. Mnohí vnímali prvé zásadné environmentálne problémy cez boj proti plastom, neskôr nadobudla klimatická núdza odlišné rozmery v podobe fosílnych palív. Jednou z možností pre radikálnu redukciu emisí je však aj reforma potravinového systému. Slovenské združenie Živá vlna zastáva názor, že súčasné industrializované poľnohospodárstvo predstavuje jeden z kľúčových problémov vedúcich k zmene klímy. Myšlienku tzv. Rius Centier podporuje čoraz viac ľudí. V Trnavskom Rius Centre, ktoré funguje 1,5 roka, sa rýchlo vypredajú najmä detské veci. Ďalší život pre veci, ktoré by sme inak vyhodili, má veľký význam nielen pre naše peňaženky, ale aj pre životné prostredie. To, že výrobky budeme využívať opäť a dlhšie, znamená, že znížime ich uhlíkovú stopu a tak povediac ich zrecyklujeme. Okrem Trnavského Rius Centra Back to Life existujú na Slovensku zatiaľ len dve ďalšie a známejšie. Väčšie je Mestské Rius Centrum Kolo, Bratislavské Centrum opetovného využitia a Komunitné Rius Centrum Baterkáreň v Trnave, ktoré vzniklo ako prvé na Slovensku a dnes už ponúka aj kurzy, svopy či prednášky. Staré skládky nie sú v súlade s Európskou smernicou o skládkach odpadov a môžu predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie a aj ľudské zdravie. 26. januára sa Európska komisia rozhodla postúpiť súdnemu dvoru Európskej únie prípad Slovenska za nedodržanie pravidel únie o skládkach odpadov. Podľa Smernice by sa malo v Európe vykonávať len bezpečné a kontrolované skládkovanie. V súčasnosti je 21 skládok vyradených z prevádzky, neboli však rekultivované a definitívne uzavreté, ako sa vyžaduje v Smernici. Preto môžu stále predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie aj ľudské zdravie. Na prelome roku 2022 a 2023 sme zažili veľmi teplú zimu, situácia sa zmenila v polovici januára a koncom januára opäť napadlo pomerne veľa snehu. Všetky tieto náhle zmeny a nevyspytateľnosť ďalšieho vývoja sú charakteristické pre klimatickú zmenu. V geografických podmienkach Slovenska bolo kedysi veľmi dobre zaručené, že tu bude sneh a že v nadmorskej výške lyžiarských stredísk sa bude dať lyžovať. To však už neplatí, povedal v rozhovore pre Aktuality SK klimatolog Pavel Faško. Ako doplnil, jedným z vplyvov klimatickej zmeny bude viac zrážok v zime, ale nie až také silné vlny mrazov, ako sme zažívali v minulosti. Čakajú nás teplotné výkyvy a výkyvy v množstve zrážok. Žiaľ, ako poslednú poriadnu zimu opisuje tu v sezóne rokov 1995 až 1996. Viac z ekológie nájdete na našom webe Aktuality.sk. To je z februárových EkoNews všetko. Nasleduje rozhovor nie len o klimatickom zákone. Slovensko v boji s klimatickou krízou nepoľavuje ani v roku 2023 a hneď v januári Ministerstvo životného prostredia predložilo očakávaný klimatický zákon. Jeho cieľom je priviesť krajinu k uhlikovej neutralite a prepojiť jednotlivé rezorty. V podcaste Ekokaste nám viac nie len o klimatickom zákone povie štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, prejem pozdravujem všetkých poslucháčov EkoCastu.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Poďme sa rozprávať o klimatickom zákone, ktorý je pre klimu kľúčový a aktuálne veľmi diskutovaný na Slovensku. Čo presne klimatický zákon znamená?
1: Klimatický zákon prvýkrát ucelene sumarizuje právnu úpravu v oblasti zmeny klímy. Je to možno také formálne označenie, ale skutočne je to tak. Ak by som ho možno rozbil na drobné, predstavuje cestovnú mapu k splneniu cieľa, ktorý stanovuje a to dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Stanovuje aj sektorové klimatické ciele, stanovuje ich priamo v zákone a čo je veľmi dôležité, aby z toho nebol, nazvime to taký platonický záväzok, stanovuje mechanizmy, ako sa k týmto cieľom dosiahnuť a splniť teda tieto ciele a stanové povinnosti pre najmä rezorty a aj veľmi diskutované oprávnenie klimatickej žaloby. K tomu sa ale ešte asi dostaneme.
0: Určite áno. Znie to veľmi komplikovane. Ako dlho ste na zákone teda pracovali a pripravovali podklady na to, aby ste ho mohli vypustiť von?
1: To, že takýto zákon budeme musieť prijať a je nevyhnutný, ak myslíme, boj s klimatickou zmenou vážne, sme vedeli už pomerne dlho. Intenzívne práce sa za začali v roku 2021 v lete, kedy vznikla pri Rade vlády pre Európsku zelenú dohodu pracovná skupina, skoro 40 člena, so zástupcov, mengovľadných organizácií, expertov, zastupcov priemyslu, ktorá intenzívne pracovala na príprave takéhoto zákona. To gro samozrejme vykonávali kolegovia zo sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia a zákon sme finalizovali v podobe, ktoré sme mohli predložiť verejnosti koncom minulého roka. Veľmi dôležité bolo, a bola to jedna z najdôležitejších častí práce, modelovanie dát. Tým, že do zákona Davame Klimatické záväzky a sektorové klimatické ciele pre jednotlivé sektory slovenského hospodárstva, k tomu sa tiež asi ešte dostaneme, museli sme si byť týmito číslami 100% neistí. Čiže pomerne dlhú dobu, skoro rok, sa modelovali klimatické trajektórie, čo musíme spraviť do roku 2030, aby sme si ciele, ktoré si v zákone stanovujeme, vedeli kedykoľvek obhájiť, aby boli aj splniteľné.
0: Mm-hmm. Kto bude musieť dodržiavať právidlá, či dohody súvisiace a vyplývajúce z tohto klimatického zákona?
1: Klimatický zákon primárne adresuje povinnosti verejnej správy ministerstiev, ktoré zodpovedajú za splnenie jednotlivých sektorových cieľov. Aby som mi možno rozbil nadrobné, Jedná sa najmä o oblasti polnohospodárstva, budov, energetickej efektívnosti budov, dopravy, priemyslu mimo sektoru obchodovania zemistnými kvótami s tým, že práve v týchto oblastiach očakávame, že do roku 2030 a do roku 2050 môžu naše emisie rásť, ak by sme nestanovovali klimatické sektorové ciele aj nejaké konkrétne opatrenia, tak pravdepodobne by sme ciele uhlíkové neutrality nikdy nedosiahli.
0: Mm-hmm. Ktoré sú to tie klimatické ciele, o ktoré by sme sa mali v rámci zákona zaujímať?
1: Ten hlavný a základný hovorí o cieli dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. To neznamená, že Slovensko nebude produkovať žiadne emisie, ale v rovnakom rozsahu, ako tieto emisie vyprodukuje, by malo prostenícvom lepších ekosystémov, napríklad obnovy mokradí a podobne, a kvalitnejšej pôdy aj emisie zachytáva. To znamená, že dosiahneme neutrálnu uhlíkovú bilanciu. Dokonca od roku 2055 by sme mali byť, nazvame to zjednodušenie uhlíkovo pasívny. Konkrétne číselné vyjadrenie cieľov v týchto sektoroch máme do roku 2030. Čiže stanovujeme, o koľko by mali klesnúť emisie v oblasti ja neviem, vykurovania budov v oblasti dopravy do roku 2030.
0: Kto bude uplatňovanie a dodržiavanie zákona kontrolovať?
1: Myslím si, že pre Slovensko je typické, že nie je problém si stanoviť nejaké záväzky u nás, najmä vo verejnej správe, najmä aj, poviem, aj do našich radov na našom ministerstve, ale aj s ostatným kolegom. A práve preto, aby sme sa nezobudili v roku 2030 a nezistili, že... Hoď sme sa snažili, nepodarilo sa nám splniť klimatické ciele, stanovujeme pomerne inovatívny mechanizmus na ich kontrolu a vymáhanie. Navrujeme zriadiť expertný nezávislý orgán, a to Radu pre klimatickú zodpovednosť, ktorá bude stať bokom od všetkých ministerstiev a jej úlohou bude posudzovať sektorové klimatické plány. Sektorový klimatický plán je súbor opatrení, nazvime to taká stratégia, ktorou napríklad ministerstvo dopravy alebo ministerstvo hospodárstva v tej svojej oblasti, predstaví opatrenia, ktorými sa chce dopracovať k splneniu sektorového klimatického cieľa. Jednak bude teda sa rada vyjadrovať k plánu ako takému a čo je potom veľmi dôležité, bude každoročný progres v tejto oblasti aj vyhodnocovať z hľadiska dosiahnutých úspechov alebo napríklad aj nedostatočného úsilia. Nebude mať rada priame exekutívne právomoci, ona nebude môcť ministerstvu, ktoré nevykonáva dostatočné úsilie ničo nariadovať, ale bude vydávať správu, ktorú bude prerokúvať vláda a aj Národná rada a každoročne o dosiahnutom úsilí. Čiže možno sú to niekedy také meké formy pôsobenia. Ale ako veľmi dôležitý a v tomto prípade aj inovatívny prvok zavádzame, nazvíme to taký korekčný mechanizmus. Čo to v podstate znamená? Bez ohľadu na to, či Slovensko v roku, či by sme prijali alebo neprijali klimatický zákon, v roku 2030 sa spraví, nazvime to teda nejaký vyhodnotenie toho, že či sme si sektorové klimatické ciele splnili alebo nesplnili. Už teraz vyplývajúcich európskych záväzkov, ale aj Parískej klimatickej dohody je zrejmé, alebo teda máme stanovenú povinnosť, že v prípade, ak tieto naše ciele sme nesplnili, budeme si musieť nakúpiť emisné certifikáty od iných štátov, od tých, ktoré boli možno úspešnejšie. Ako príklad by som uviedol, aj teraz sa mnohé štáty v ostatnom to obchodovacom období musia zháňať si od iných štátov Európskej únie takéto emisné certifikáty. A čo navrhujeme my, je, že ak teda takáto povinnosť v Slovensku vznikne, tak aby sa prenášala a na jej nákupe takýchto emisných certifikátov sa spolupodielali aj ministerstva. To znamená, že to ministerstvo, ktoré nedosiahlo a nesplnilo proste takýto stanovený cieľ, bude priamo, aby som to nazval, aj takto motivované, aby sa vyvarovalo teda nesplneniu tohto cieľa, pretože bude to znamená, že nebude mať dostatok finančných prostriedkov a možno svoje iné priority. Je to nepopulárne opatrenie, zažívame odpor zo strany ostatných rezortov, ale myslím si, že to je správne a môže to byť príkladom, pre ostatné sektory verejnej správy. A takým doplnkom veľmi dôležitým je aj klimatická žaloba z hľadiska vynúcovania teda týchto cieľov. Navrhujeme, aby mala verejnosť zainteresovaná verejnosť v oblasti životného prostredia právo uplatniť klimatickú žalobu na súde a domáhať sa v podstate dvoch vecí. Z pravidla to bude najmä vyslovenie nečinnosti, ak sa bude klimatická, ak sa bude verejnosť domnievať, že jeden z rezortov je nedostatočne aktívny alebo navrhovaný klimatický nástroj, teda v tomto prípade tá sektorová stratégia je nedostatočná, bude sa môcť obrátiť na súd s tým, že súd na základe stanoviska Rady pre klimatickú zodpovednosť vyhodnotí, či skutočne ministerstvo nečinné, alebo či je návrovaný a schválený klimatický nástroj nedostatočný.
0: Keď sa vrátime ešte na začiatok vašej odpovede, tak zaujímavosťou je, že bude rada pre klimatickú zodpovednosť. Táto rada bude mať sedem členov. Kto by teda mali byť jej členovia? A taktiež viem, že je to prepojené aj s istou úlohou verejnosti.
1: Určite áno. Rada pre klimatickú zodpovednosť má byť v prvom rade expertným orgánom. My sme sa pri jej zložení inšpirovali a vôbec pri mnohých princípoch zákona už krajinami, ktoré majú možno už dekádu obdobný právny predpis. Hovoríme o Nemecku, Holandsku, Rakúsku, ale paradoxne, čo mňa prekvapilo, napríklad aj Nigéria už má takto upravené niektoré ciele v oblasti zmeny klímy. Samotná rada by mala mať expertné postavenie, musí byť aj dostatočne nezávislá od Politického pôsobenia, tak aby ho mala hovoriť aj nepríjemné správy, aby skutočne nepodliehala nejakým tlakom. Navrhujeme, aby troch členov rady volili poslanci v parlamente dvoch členov hlava štátu, pani prezidentka, a dvoch členov vláda Slovenskej republiky s tým, že ich volebné obdobie a mandát by mal byť 7 ročný. Pôvodne sme, alebo teda oproti pôvodným plánom, sme zľavili spožiadaviek na napríklad akademické pôsobenie. Teraz navrhujeme, aby tým predpokladom pre členstvo v Rade pre klimatickú zodpovednosť bola prax v oblasti pôsobenia v tých častiach slovenského hospodárstva, ktoré môžu mať dopad na zmenu klímy. Čiže hovoríme o energetike, sektore budov, polnohospodárstva, environmentalistiky a podobne. A, a s tým spojenú aspoň teda 5 prax v akomkoľvek pôsobení v týchto oblastiach alebo rovnakú akademickú prax. Nechceme, aby zase tento orgán bol viazaný len na akademické pôsobenie. Chceme tam dostať aj ľudí z praxe, čo je dôležité, že návrhové opravnenie je pomerne široké. Budú to môcť navrhovať občianske iniciatívy, ktoré sú aj aktívne v oblasti zmeny klímy. A každý z kandidátov prejde verejným výpočutím.
0: V rámci zákona navrhujete aj sankcie pri nedodržiavaní. Akou formou teda budú vymáhané?
1: Vrátim sa k tomu korekčnému mechanizmu. Dôležité povedať, že Sankcie sa netýkajú takéto, ten, nie je to sankcie, je to v podstate také určité finančné opatrenie, ale netýkajú sa ani sektorov súkromného, súkromného sektora. Týkajú sa skutočne ministerstiev, ktoré budú zodpovedať za splnenie klimatického cieľa. Čiže neukladáme nejaké povinnosti občanom, neukladáme nejaké povinnosti firmám, možno s výnimkou určitých informačných povinností, ale to nie je nejaké prelomové novum. To novum spočíva. A skutočne v tom korekčnom mechanizme, kedy sa na finančných dopadoch, zlíhaní alebo ničinnosti e, jednotlivých rezortov nebude podielať len, nazvime to, všeobecný štátny rozpočet, ale mal by sa priamo podielať a byť zainteresovaný na tom poskladaní sa na tú, nazvime to, pokutu, ktorá možno príde v roku 2030. Boli zainteresované aj dotknuté rezorty.
0: Už sme spomenuli občanov, spomenuli sme aj teda taký termín, že klimatická žaloba, ale ako budú ľudia poučení o tom, že môžu podať klimatickú žalobu a ako vlastne budú Vedieť, že sú na správnej ceste, že toto je ten mechanizmus, vďaka ktorému možno dôjde k nejakej náprave. Ak k nej dôjde?
1: Myslím si, že to povedomie v slovenskej verejnosti, a nie len v slovenskej verejnosti, ale povedomie o tom, že je tu klimatická zmena, že musíme byť v tejto veci aktívni a že musíme a niekedy možno aj šliapať štátu pokrku. V tom, aby bol aktivnejší, je v slovenskej verejnosti pomerne široké. Ja by som len pripomenul v roku 2021 najúspešnejšiu environmentálnu petíciu klimaťa potrebuje. Skutočne takáto úspešná, čo sa týka počtu podpisov, petícia ešte myslím v slovenskom parlamente nebola. Ona mala určité požiadavky. Národná rada ich niedostatočne splnila si myslím, ale to je už teraz vedlejšie. Určite budeme mať, aj teraz máme pomerne, pomerne aktívny mimovládny sektor práve v tejto oblasti, takže neobávam sa toho, že by slovenská verejnosť nemala prostredníctvom koho uplatniť alebo nevedela by prostredníctvom koho uplatniť teda takéto svoje práva. Možno by som ešte na dovysvetlenie spomenul, že my už paradoxne Teraz máme možnosť žalovať štát. Je to málo známe, ale vyplýva to z ústavy a aj Arhuského dohovoru, teda medzinárodného dohovoru o prístupe verejnosti k právam v oblasti životného prostredia. A je možnosť skôr pre mňa prekvapením, že doteraz, tu žiadnu, doteraz sme tu nemali žiadnu to teda, klimatickú žalobu. A príklady z Holandska aj z Nemecka hovoria, že aj bez explicitného zakotvenia takéto klimatickej žaloby sa verejnosť domohla napríklad konštatovania dokonca na nemeckom ústavnom súde, že vláda je málo aktívna v zápase s klimatickou krízou a je nezodpovedná k budúcim generáciám. Čiže preto Upravujeme klimatickú žalobu spôsobom, aby sme dali takému to už teraz danému právu verejnosti jasný procesný rámec.
0: Mm-hmm, toto je výborné, ale neobávate sa z istej strany možno aj nejakého zneužitia?
1: Neobávam sa zneužitia. Ak sa vydá na cestu nejakého hromadného podávania žalúb nejaká mimovládna organizácia, tak sa zdiskredituje, pokiaľ bude neúspešná v takomto konaní. Dôležité je povedať, že skutočne tá odborná časť toho rozsudku bude vychádzať zo stanoviska Rady pre klimatickú zodpovednosť, teda expertného orgánu, ktorý bude mať prístup k datám Národnej emisnej inventúry a podobne a Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý toto bude vykonávať. A ak úspeje tento žalobca, teda verejnosť zainteresovaná na zmene klímy, ak úspeje, tak potom sa samozrejme nejednalo o šikanu, ale skôr takáto zainteresovaná verejnosť možno predišla práve tomu, aby sme v roku 2030 si museli dokupovať ako štát takéto emisné certifikáty. Čiže zneužitia sa neobávam.
0: Cieľom klimatického zákona je podporiť prechod k energeticky efektívnej bezúhlikovej ekonomike. Aký konkrétny krok k tomu teda môže pomôcť?
1: Nevyplýva to nevyhnutne z klimatického zákona, ale skôr zo zápasu za zmene klímy je to v hlavnom rozsahu, je to proste veľká príležitosť pre slovenské hospodárstvo. Častokrát sa to vníma ako zbytočné náklady, ktoré budeme musieť vynakladať, ako to, že sa nám zníži v dôsledku týchto klimatických opatrení životná úroveň. Ale málo hovoríme, alebo častokrát zabúdame na to, aké by boli náklady, ak by sme nič nerobili zo so zmenou klímy. A tie by, by boli o mnoho devastačnejšie. Už len keď si pozrieme v Súčasnú, súčasný stav domácností, ktoré e, sa možno m, aktivnejšie zapájali do e, energetickej efektivnosti svojich domov, e, ktoré sa snažili využívať viacej obnoviteľné zdroje energie, majú teraz aj nižšie účty za energie. A platia menej, pretože spotrebujú menej energie, bez toho, že by sa to dosiaľ dotklo ich komfortu. E, máme, ak hovoríme o priemysle, áno, doteraz sme možno boli, a bola to taká droga pre nás, e, Zvyknutí na lacné fosílne paliva z Ruska, ale teraz vieme, že nie sú už ani lacné, nikdy neboli environmentálne žiaduce. A teraz máme v sektore priemyslu proste s výpadkom takýchto fosílnych paliv e, e, dosť veľa problem. Čiže tí, ktorí, tí, tie priemyselné prevádzky, ktoré sa už možno v minulosti viacej ekologizovali, majú teraz komparatívnu výhodu. Vôbec oblasť inovácií, v ekologických inovácií v priemysle bude určite lídrom v celosvetovom aj obchodnom zápase. Vieme že Spojené štáty americké teraz predstavili obrovský protinflačný balíček, ktorý je celý alebo v podstatnej oblasti orientovaný na zelené a klimatické inovácie v priemysle. Európska únia nám v tomto poskytuje aj slovenskému priemyslu. Ja uznávam, že sme priemyselná krajina a v tejto veci s týmto musíme proste ďalej pracovať obrovskú príležitosť. A ja teraz len spomeniem prostriedky, ktoré môžeme využiť na zelené inovácie aj v priemysle. Sú to 4 miliardy z modernizačného fondu, 500 alebo 350 miliónov z plánu obnovy a odolnosti na dekarbonizáciu priemyslu a mnohé iné ďalšie prostriedky. Aj slovenské domácnosti sa historicky prvýkrát dostávajú k masívnej vlně dotácií na zabezpečenie energetickej efektívnosti. Čiže myslím si, že na jednej strane Uh, sme v období, kedy je už nevyhnutné skutočne niečo konkrétne konať. Máme na to dostatok finančných prostriedkov. môže to byť pre nás príležitosť, tak aby sme v roku 2030 a 2040 žili v zdravšej krajine, ktorá sa správa zodpovedne k budúcim generáciám. A možno by som spomenul ešte, netýka sa to priamo socioekonomického vývoja v roku 2030 a 2040, ale určite, ak by sme rezignovali, a teraz myslím nás ako Svetové spoločenstvo a možno Európsku úniu, na a zápas zmenu klímy, čelili by sme jednému veľkému riziku, ktoré možno teraz stále nejako opomíname, a to je, nazvime to, klimatická migrácia. Skutočne, ak my si myslíme, že minulý rok bol pre nás najteplejší a tie letá v mestách už sú pomerne nepríjemné, tak devastačné účinky majú klimatické zmeny na štáty, okolí rovníka v subsahárskej Afrike a podobne. A skutočne ľudia, ktorí žijú tam a zažívajú o mnoho devastačnejšie dôsledky zmeny klímy, sa môžu... Tým, že to, ten život v týchto regiónoch bude pre nich neznesiteľný, stať v ra- masovom meritku v pomerne krátkej dobe aj klimatickými utečencami. A to by skutočne bol ten nápor, ktorý by sme už v Európskej únii nemuseli zvládnuť. Tu by som len pripomenul, že aj vojna v Syrii v podstate začala pre obrovské, suchá, ktoré viedli k rozpadu sírskeho polnohospodárstva a následne k rozsiahlým občianským nepokojom. A tie dôsledky, ktoré sme videli v Európskej únii, by sme mohli v väčšom meritku zažívať aj v budúcnosti.
0: Všetko sú to súvisiace problémy a situácie v podstate aj s klimatickou krízou. Správne nastavený zákon keď už teda sa vrátime opäť ku klimatickému zákonu, môže Slovensku výrazne pomôcť pripraviť sa na vplyvy klimatickej zmeny a zároveň krízy, pretože v podstate už môžeme hovoriť, že je to jedno a to isté. Zmeny sa však dejú v rôznej intenzite a aj naraz a teraz. Ako veľmi bude zákon teda reflektovať na nejaké ad hoc situácie?
1: Čo sa týka ad hoc situácií, tak skôr je to potom o adaptácii na zmenu klímy. My nevieme už aj teraz, akékoľvek úsilie by sme vynaložili. Vieme odvratiť tie najdevastačnejšie účinky, ale už nevieme globálnemu oteplovaniu ako takému zabrániť. Musíme sa v jeho... To neznamená, že by sme sa nemali viacej snažiť, lebo môže to byť jednodušne povedané o mnoho horšie, keby sme nič nerobili. Musíme sa na zmeny počasia, zmeny možno výkyvy v počasách, asi výkyvy v ročných obdobiach o mnoho lepšie adaptovať, viacej zadržiavať vodu v krajine, viacej sa venovať možno takej ekologizácii, či už aj polnohospodárstva. A samotný zákon, ak by sme hovorili o nejakých cykloch, stanovuje klimatické ciele fixne v texte zákona, čiže s nimi sa pomerne ťažšie hýbe. Je to dôležité aj z toho hľadiska, aby ak náhodou teda by sa v budúcnosti politici rozhodli spravať zodpovedne museli by minimálne zmeniť zákon, čo je náročnejšie ako ak by sme mali klimatické ciele iba v nariadení vlády. Ale v každom prípade aj samotný zákon ráta s tým, že ak sa ukáže tie samotné, ak sa samotné ciele ako nedostatočné, tak je tam určitý revízny mechanizmus, kedy by malo ministerstvo prísť. Samozrejme, spravidla to bude na základe určitých impúzov únie s aktualizáciou týchto cieľov. Čiže je tu nie je to také flexibilné možno, ako by sme v tomto očakávali, ale zase tá stabilita klimatického cieľa má svoj význam, keďže sa bude o mnoho ťažšie rušiť, ak by prišla skupina politikov, ktorá by v tomto mala nejaké iné pohľady a neboli by tak zodpovední, ako by sme ho možno očakávali.
0: Organizácie Klimatická koalícia via Juris Prijatelia Zeme Cepa a Klimaťa Potrebuje však majú pripomienky k tomuto zákonu. Vyčítajú mu nedostatočne ambiciozne cieľa znižovania emisí, potre- budú reagovať na meniace sa vedecké poznatky v rámci cieľa uhlíkovej neutrality do spomínaného roku 2050 a vynechanie sektora ETS spôsobnosti zákona. Ako to teda máme chápať, keby sme to chceli vysvetliť v verejnosti? Kde je teda ten problém?
1: Ja som vďačný za tieto pripomínky. Nečakali sme, že klimatický zákon bude prijatý len ováciami. E, diskusia, ktorá sa k nim vedie, pokiaľ je založená na odbornej hoc aj kritike je žiaduca. Skutočne chceme pripraviť presvedčivý klimatický zákon, ktorý bude akceptovaný naprieč politickým spektrom a aj mimovládnym, mimovládnymi organizáciami, ale napríklad aj priemyslom. Možno by som doplnil niekoľko poznámok k tejto kritike, na druhej strane počúvame kritiku, ja neviem, napríklad z kolegov zo strany ministerstva pôdohospodárstva, že ciele, ktoré sme stanovili, sú príliš ambiciozne. Napríklad pre sektor poľnohospodárstva alebo záchytov uhlíka v pôde. Modelovanie konkrétnych cieľov, ak by sme napríklad hovorili o redukčný cieľ pre ministerstvo pôdohospodárstva, tak je to, myslím, Nazriem do svojich poznámok, je to myslím o 12,5% v oblasti polnohospodárstva, teda pokles. Vyplýva z ročnej odbornej práce Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý disponuje národnou emisnou inventúrou, teda informačným systémom, ktorý mapuje všetky oblasti slovenského hospodárstva a vôbec života ako takého, z hľadiska nejakých dopadov na zmenu klímy a emisí. My si za odbornosťou týchto cieľov stojíme. Máme už dohodu aj s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, aby sme sa podrobnejšie venovali vysvetleniu, ako sme k nim prišli. Myslím si, že ich máme stanovené správne. Pokiaľ zaznieva kritika, že zákon nestanovuje ciele pre sektor ETS, teda už teraz existujúceho systému Európskej únie pre obchodovanie zemistnými povolenkami, tak tu ani takéto ciele on stanovovať nemôže. Systém obchodovania zemistnými povolenkami, do ktorého spadá priemysel, a energetika je európsky nástroj a nestanovuje žiadne jednotlivé ciele pre členské štáty. On stanovuje to v podstate trh s emisnými povolenkami európsky, čiže my z neho nevieme nejakým spôsobom vyňať tú slovenskú. Časť, v ktorej by sme stanovili nejaký klimatický cieľ práve pre sektor slovenského priemyslu. V každom prípade ten systém obchodovania s emisnými kvotami je pomerne efektívny, lebo myslím, od roku 2004 alebo 2005, odkedy bol zavedený, poklesli emisie v oblasti európskeho priemyslu a európskej energetiky skoro 40
0: Uh-huh. Uh, už ste spomenuli to ministerstvo, že vlastne sa tam dejú rôzne veci, nakoľko by mal byť zákon nadrezortný, ale samotné ministerstvo životného prostredia možno nejakým spôsobom až tak dobre nekomunikovalo s ostatnými partnermi ministerstvami. Uh, asi sa to veľmi nedarí. Bude sa to teda ťahať tým zákonom, alebo chcete vyriešiť takúto vec už hneď na začiatku?
1: Nesúhlasil by som s tým, že by sme nekomunikovali. Uh nie len to paragrafové znenie, nie len ten text zákona, ale to, čo je to dôležité, teda tie čísla, ciele, ktoré sme si stanovili, boli na viacerých pracovných skupinách s jednotlivými rezortmi prediskutované. Predstavili sme im, z čoho tento náš cieľ, alebo stanovenie tohto cieľu vyplýva, aby som to možno približil. My, ak stanovujeme nejaký konkrétny klimatický cieľ pre oblasť dopravy alebo oblasť budov, a prišli sme k neho modelovaniu tým, že ako keby sme si zobrali už teraz nejakým spôsobom deklarované záväzky a plány a stratégie, ktoré vyplývajú niekedy z európskej legislatívy, niekedy z našej vnútroštátnej iniciatívy a majú jednotlivé rezorty už teraz v pipeline, nazvime to. Teda to, čo sami hovoria, že áno, chceli by sme toto do roku 2030 splniť. A z tohto sme spravili taký ten klimatický prepočet. Aké úspory emisí by sa realizáciou týchto opatrení podarilo dosiahnuť. Možno som taký abstraktný, budem konkrétny a budem napríklad konkrétny vo vzťahu k Ministerstvu životného prostredia. Pretože my nielenže len, že sme pripravili zákon, ale aj sami budeme zodpovedať za emisie v oblasti odpadov, pretože sme zodpovední za odpady. Keď máme nejaký cieľ zabezpečiť úsporu emisí, tak Ministerstvo životného prostredia napríklad realizovalo v roku 2020 a 2021 zavedenie triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Poznáme to z domácnosti, bol voči tomu pomerne veľký odpor, nakoniec sa to úspešne spustilo. A teraz keď si predstavíme, že na slovenských skládkach 40 odpadu, ktorý skončil, bol práve tento biologicky rozložiteľný komunálny odpad, masívne prispieval k úniku tých najnebezpečnejších skleníkových plynov, metánu, tak tým, že my odkloníme tento odpad zo skládok a vieme ho využiť na výrobu napríklad biometánu v bioplynových staniciach alebo ako kompost, tak dokážeme znížiť emisie skleníkových plynov. A a pomerne výrazne. A takýmto spôsobom sme si rozbili množstvo opatrení, ktoré predstavuje napríklad v nízkoemisnej mobilite ministerstvo dopravy v sektore polnohospodárstva, to môže byť strategia Farm to Fork, teda z farmy na vidličku, to je také pomenovanie tejto európskej strategie a podobne. Namodelovali sme takéto dopady týchto, týchto splnenia takýchto stratégií, na stanovenie tohto klimatického cieľa. Čiže inými slovami, tá rada, ktorá bude sledovať plnenie týchto stratégií. bude len vyžadovať od, od dotknutých rezortov, aby v podstate plnili to, k čomu sa niekedy sami zaviazali. Ale chcem sa teda vrátiť k tomu, že mali sme niekoľko môžem aj teraz, nebudem poslucháčov obťažovať dátumami kedy zasadali jednotlivé pracovné skupiny s dotknutými rezortami, špecificky k stanoveniu týchto cieľov, ale všetky sme si prešli. Nehovorím, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní aj v reakciách nebude kritika voč ich stanoveniu, nebude odpor alebo deklarovanie nejakej nerealizovateľnosti, ale za správnosťou týchto cieľov si stojíme.
0: Hovoríme o klimatickom zákone, ktorý sa koncom januára 2023 dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Aké budú teraz možno tie ďalšie kroky? Kedy by mohol byť v platnosti A čo sa s ním stane, keď príde nová vláda?
1: Navrhovaná účinnosť zákona je 1. september 2023. Je to pomerne ambiciozne. Vieme, aká je politická situácia. Čakajú nás 30 septembra parlamentné voľby, ale myslím si, že, a to bola aj ambícia nášho ministerstva, je, bola pripraviť odborne obhajiteľný zákon. Nezabránime tomu, aby sa aj klimatickým zmenám, všeobecne aj životné prostredie sa možno stáva čoraz viacej diskutovanou aj politickou témou, aj zneužívanou politickou témou, čo ja považujem ako veľmi škodlivé. Skutočne tu by sme mali skôr apelovať možno na takúto odbornú, hoď aj kritickú, ale odbornú diskusiu. Našou ambíciou je, aby bol v tom to čase aj zákon schválený. Parlament má stále legitimitu, aj keď je už teraz by som povedal, zaujaty aj inými problémami, ktoré skôr súvisia teda už prebiehajúco predvolebnou kampaňou. Čo je pre nás dôležité, že my vedieme pomerne veľké množstvo odborných diskusí s relevantnými aktermi. Pokračujeme teda v tom dialógu, ktorý sme mali, či už je to s priemyslom, s mimovládnymi organizáciami a dotknutými rezortami. Nechceme, aby to bolo len takéto formálne pripomienkové konanie Teraz má v týchto dňoch ma čaká aj stretnutie zo so Slovenskou akadémiou vieda, teda náš expertný tím. A máme ambíciu, aby po tom, čo to prejde poradnými orgánmi vlády, návrh zákona minimálne schválila vláda. A uvidíme, ako bude prebiehať ten parlamentný cyklus. Ale myslím si, že pri našom úsilí, ktoré je v tomto prípade enormné, a pri korektnom prístupe ostatných partnerov, dokážeme schváliť návrh zákona.
0: Na záver sa ešte pozrieme na nejaké udalosti, ktoré sa týkajú Slovenska a ekológie alebo environmentalizmu. A v skrátke, ak by ste ich teda možno mohli okomentovať. Slovensko dostalo od Európskej komisie dve žaloby za nedodržanie pravidiel. Jedna sa týkala skladok odpadov, druhá podpory využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Čo to teda pre Slovensko znamená?
1: Častokrát sa o týchto žalobách o infringementoch hovorí. Európska únia, Európska komisia od nás vyžaduje to, k čomu sme sa my niekedy v roku 2005 alebo neskôr zaviazali. Paradoxne častokrát je práve Európska únia, Európska komisia tým orgánom, ktorý možno viacej dba o zdravie obyvateľov, pretože boj za zdravé životné prostredie, primárne bojom za zdravie a pohodu obyvateľov na Slovensku. Samozrejme, tieto žaloby ma netešia. Ak by som sa dostal k tej jednoduchšej zákon o obnoviteľných zdrojoch energie a teda to, čo nám vytýka Európska komisia, hovorí o tom, že mali sme v určitom čase, ako Slovenská republika, schváliť nejaké predpisy v oblasti lepšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. To sa kolegom z ministerstva hospodárstva podarilo. My teraz ešte finalizujeme Realizujeme o obnoviteľných zdrojoch, o kritériách trvalo, vydrži- trvalo udržateľného využívania biomasy, ktorú verím, že v týchto dňoch vydáme. A tam by táto žaloba na základe teda tohto dodatočného konania, promptného aj z našej strany, vedela byť uzavretá zo strany Európskej komisie bez toho, že by sa v podstate dostala na súd a že by nám z toho hrozili nejaké finančné pokuty. Zložitejšia situácia je pri tých skládkach. Od roku 2004 sme vedeli, že týchto 21 skládok budeme musieť skôrčine, skôr či neskôr uzavrieť. Bohužia Slovensko je skladkovacia veľmoc. Vždy sme priorizovali pre nás možno lacnejšie, ale o mnoho environmentálne horšie, skládkovanie odpadu. Tým, že tie poplatky boli nastavené pomerne lacno, tak sa u nás odpad netriedil. Neplnili sme tieto ciele a množstvo inak využiteľných súrovín končilo na skládkach odpadu. Situáciu, ktorú sme my zdedili, už nedokážeme, sme nedokázali tak rýchlo zvrátiť, akokoľvek to naše úsilie bolo veľmi efektívne. Mnoho skládok, ktoré z tomto balíku bolo vytknutých sa nám podarilo uzavrieť. Je to komplikované tým, že to nie sú štátne skladky, to sú súkromné skladky. Mnohé z nich sú predmetom aj špinavého biznisu. Skutočne vo viacerých týchto oblastiach alebo vo viacerých týchto skladkách sú činné orgány, činné v trestnom konaní, boli poprepisované na biele konie, lebo v situácii, kedy bol. Bolo to prevádzkovanie skladky výnosné, tak samozrejme k tomu sa nejaký majiteľ hlásil. Ale v momente, keď sa jej kapacita naplnila a bolo potrebné ju rekultivovať, tak zrazu sa tam častokrát objavili ľudia z exotických krajín, teda rôzne biele kone a toto bremeno padlo buď na obec alebo na štát. Samozrejme je to viazané s pomerne veľkými finančnými nákladmi. Nevyhneme sa tomu, že budeme musieť pravdepodobne časť z týchto skladok rekultivovať na náklady štátu, čo je mrzuté, ale je to vec, ktorá je zanedbána dlhodobou pasivitou vôbec v oblasti odpadového hospodárstva. Skrátka, nechceme nejako ísť do minulosti a kritizovať, ale tento stav niekomu vyhovoval, a keď zažívame teraz pomerne veľký odpor voči opatreniam, ktoré majú znížiť mieru skládkovania, tiež je to niekedy odpor zo strany lobistických skupín.
0: Mm-hmm. No a keď už sme pri tých skládkach, tak mám tu ešte jednu tému presne k skládkam. Občianske združenie za našu vodu podalo sťažnosť na ministerstvo životného prostredia za to, že sanácia bývalej skládky chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislavskej Brakunie sa za posledné 3 roky neposunula ani o krok. Tak teda v skrátke poďme povedať prečo, čo sa deje a teda aké sú vaše ďalšie kroky v tejto téme
1: dovysvetlil, aby to nebolo pre poslúchačov metúce, hoď je to označované ako skladka z pôvodného istrochemu, tak je to právne vedené ako environmentálna záťaž. To je tá oblasť, ktorej sa je potrebné venovať, tak skladka neaktívna má povahu environmentálnej záťaže. Projekt, ktorý sme zdidili, nazýva sa to enkapsulácia, nemal a ani nemohol byť nejakým definitívnym riešením. My sme sa mu bránili, podporovali sme jeho realizáciu, Hoc bol veľmi nákladný. On mal len v podstate, nie zlikvidovať túto skladku ale určitým spôsobom ju oddeliť od ostatných častí podložia. A ten problém, a bol pomerne nákladný. Čo sa však udialo je, že časť vlastníkov týchto pozemkov postupovala pomerne nekorektne. My sme ich, ministerstvo v podstate tejto pozemky, na to, aby mohlo realizovať sanáciu tejto environmentálnej záťaže z európskych prostriedkov Časť týchto majiteľov týchto pozemkov ale toto vyvlastnenie napadli. Postupovali pomerne nekorektne, asi ich vedie k tomu, by som povedal, nejaký majetkový záujem, pretože požiadavky, ktoré boli vznášané na vyplatenie paradoxne v podstate kúpnej ceny za pozemky, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaža, veľmi sa nedajú nejako inak využiť, boli v rozpore so zákonom, čo sme nemohli akceptovať a teraz sa v tejto veci v podstate vedie spor. Ministerstvo v spolupráci so štátnym geologickým ústavom za Štúra bez ohľadu na to však pripravuje trvalé riešenie, pretože to, ten projekt enkapsulácie tejto skladky nebol trvalým riešením a budeme vlastne a tak napriek tomu v ňom budeme pokračovať keď sa odstránia tieto právne, právne prekážky. Mm-hmm. Ale pozornosti, hoď je to smerované ako kritika vo vzťahok ministerstva, je žiaduce, že sa verejnosť venuje aj tejto téme.
0: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Témam sa budeme venovať aj naďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.